0: En 31. august er det 25 år siden prinsesse Diana omkom i en trafikkeulykke i Paris. Det var en ulykke som skapte sjokkbølger verden over og som også medførte at det ble en krise for det britiske kongehuset. Jeg heter Trine Andersen og med mig i dag for å, å snakke om det som skjedde for 25 år siden har jeg Annette Groth som var NRK-korrespondent i London på denne tiden. få höra med dig om hur fick du veta om den olyckan som alltså skedde natt till en söndag det kom väl en melding i fyratiden om at prinsessa Diana var död.
1: Ja, da var jag akkurat på väg hem ifrån en fest sammen med VG og andre kolleger i London var jo, vi hade fest för det lördagen var den dagen hvor det var lettest att ha en fest for korrespondenter som jobber 24 timer i døgnet. Så en av oss fikk en telefon om at dette hadde skjedd, og da var det bare å komme seg hjem, sove någon timer og sette i gang. Men det er klart, vi var jo helt uh, sjokkerte og himmelfallende, vi som alle andre.
0: Og du sier du fikk sove noen timer, det er jo nesten utrolig, men etter det, så var, det var vel ikke mye søvn i den neste uka? Nei, det var ikke det. Jeg fikk sove
1: noen timer fordi Jostein Pedersen, den kjente Grand Prix-generalen, også bodde i London. Og han tok de første timene. Men deretter så sov jeg vel minimalt i to uker. Altså, det var full jobbing hele tiden, og etter det også veldig mye, men
0: særlig de første to ukene. Kan ikke du beskrive hvordan det ble sens ut i London etter hvert? For vi som, vi som husker dette her, vi så jo bare TV-bildene og så disse, dette blomstrav som vokste og vokste og vokste utenfor Buckingham Palace, utenfor Kensington Gardens der hun bodde, og det var vel også oppe i Balmoral der dronning, dronningen befant sig. Men hvordan var det i London?
1: Jeg leiste runt hele byen. Jeg hyret en venninne til å kjøre meg. Og etter hvert fotograf og alt mulig. Folk gikk rundt i gatene og pratet om dette. Det var veldig, det var mange flere mennesker ute og gikk akkurat den dagen etter enn det vanligvis var. Den søndagen? Ja, og det var veldig lett å komme i kontakt med folk. Men du så jo folk på gaten som gråt åpenlyst, og som du sier, de gikk til de stedene hvor hun hadde sine tilknytninger. Selv var jeg på et hjem for folk som hadde HIV og AIDS, hvor hun hadde vært veldig aktiv. Og de var jo helt fra seg, for hun var jo deres store helt inne. HIV-smittede, ikke minst aids sykke var på den tiden nesten litt som pariakastet. Men hun holdt med i hånden, hun ga dem klemmer, og gjorde det som mange andre synes var vanskelig. Og den type mennesker var det jo, mange av som hadde ett helt spesielt forhold til Diana Og gatene, jeg kommer jo aldri til å glemme det Mange hadde allerede fått tak i blomster Og gikk og la dem, blant annet som du nevnte utenfor Kensington Palace Kensington, Palace,
0: sa, Kensington Gardens her i stad Men det er selvfølgelig Kensington Palace hun bodde på Det var der hun bodde ja. Ja. Og, ja, og det var
1: at det virket som om alle var ute alle mennesker var ute, og ingen satt hjemme for sig selv. Og allerede i mitt nabolag så, så jeg jo noen som hadde satt opp bilder av henne i vindueskarmene. Det var en helt speciell stemning,
0: og det er nesten umulig å beskrive. Og oppe i Skottland så satt dronningen og gjorde ingenting, og det, det skapte jo virkelig en krise.
1: Ja, altså dronningen og uh, Charles og barna og alle sammen var på Balmoral-slottet uh, i Skottland. Som de alltid er på den tiden. Ja, og det var stille. Veldig stille derfra. Og det er klart at det var det mange som reagerte på. Ikke med en gang, fordi mener, et, et, et døgn på så er det ikke så rart om det er stille. Men um, et par døgn etterpå så begynte spørsmålene å komme og etter hvert så kom det en talsmann for henne, for dronningen, som sa at hun måtte ta hensyn til sine barnebarn, William og Harry, og det var det viktigste, og derfor ble det på Balmoral. Men dette skrike om å se dronningen, det ble bare sterkere og sterkere. Og så mye har jeg aldrig sett henne kritisert, hverken før eller siden. Men hun kom jo, etter hvert. Men det var jo rett før Dianas begravelse.
0: Og hun holdt jo en tale også, en, direkt, en direkte TV-tale, hvor du så, hvor hun sto på Bøkking og Pals, og du så vel menneskemassen i bakgrunnen. Gjorde du ikke det gjennom vinduet? Jo da, og den, den gjorde jo enormt intryck. Og det er vel kanske den
1: mest personlige talen jeg har hørt henne holde. Hun snakket om Diana ikke bare som prinsessa Wales, men som, som mamma. Og hun snakket om henne som et verdifullt menneske som var opptatt av viktige saker. Og hun sa veldig mye pent om henne. Uh, og det var nødvendig altså, for å gjenopprette tilliten til det brittiske folket. For da var det mye sinne mot dronningen, men den talen gjorde enormt mye for at, uh, at de fremdeles var venner av
0: denne sjokke ja, dronningen snudde, og brittene. Det snudde på en måte... Det, det snudde... På stemningen ja, ja, på mot henne, så ja, ja. absolutt. Ja. Men, men en annen tale skal vi snakke litt om det nå. For Tony Blair, som da var statsminister, han hadde bare vært statsminister noen få måneder da dette skjedde. Han holdt jo en veldig berømt tale, veldig kort tale, men berømt tale oppe i Durham utenfor kirken i, det, i sitt eget valgdistrikt.
1: Ja, og han var jo väldigt tydlig preget av dette her, som vi alle jo var. Det, det var jo ganske, ganske spesielt og ganske spektakulært med denne ulykken hvor de blir, hun og kjæresten blir forfulgt av paparazzi-fotografer og, og de da krasjer inn i den tunnelen i Paris. Sånn at alle var jo helt eh, ute sig på mange måter og du kunne se på Tony Blair at han var veldig berørt av dette her. Men i det øyeblikket da han stod der på gressplenen utenfor kirken i Durham så laget han dette uttrykket som senere er blitt stående, nemlig «the people's princess», «folkets eh, prinsesse». Og den talen ble jo også selvfølgelig husket, blir husket.
0: Ja, det er ju virkelig en, en, en av de talene han holdt som, som blir husket. Han skriver også om det i, i sin biografi, at han holdt mange taler, men det var kanskje den folk husket best, faktisk. Ennå, den som man bare skriblet ned på baksiden av en konflutt, fortalte han. Og den var kort. Ja, den var kort. Den var bare 15-16 linjer, så vidt jeg husker. Så det er jo virkelig en, en tale. Som, men du sier også en tale som dronningen holdt, gjorde også, også veldig inntrykk. Og, og den ble holdt et par dager bare før begravelsen.
1: Var det så? Det var vel dagen før, tror jeg. Ja. Og eh, som du sa, det var direkt fra Buckingham Palace. Ja. Og du så også på henne. Det er ikke at du ser henne vise følelser, men hvis det var noe i nærheten,
0: så visste hun det den dagen, og talen var veldig god. Du, vi bør vel nesten sette dette litt inn i en sammenheng. Det er 25 år siden da prinsesse Diana døde. Det er jo ganske mange som sikkert ikke husker henne. Og hvorfor, hvorfor var hun da så omstritt akkurat da hun døde? Hun var jo ikke noen medlem lenger av kongefamilien. Omstritt var hun ikke. Uh, Nej
1: hun var ikke omstritt Hun var snarere elsket ja. av folket um, Men de har fulgt henne da gjennom drøye 15 år Hun var jo 19 år da hun ble sammen med prins Charles
0: Hun gifte sig i 1981 ja, ja, da var hun 20 ja. Og, Så hun,
1: du kan se si at uh, i 16 år var hun prinsessa Wells Og... Hun gjorde inntrykk på så mange måter Men øhm, Da hun kom inn i familien Hun var en overklassejente Veldig det Men jeg husker jo første inntrykk av henne Jeg i overkant og anglofil Og, og har lest løpet. ukeblader fra, Som jeg fikk fra bestemålen men I alle år og Jeg husker jo henne Med den nedslåtte blikket Hun var så så genert at du kunne se at hun var genert <tøk> Og så var hun ikke oppmerksom På dette medieoppbudet heller så var det første gangen da dette ble kjent, og alle fotografene var ute og jaktet på henne, så hadde hun altså på seg et kjørt som var gjennomsiktig, sånn at du så liksom bena hennes under. Og det hadde du jo aldri gjort hvis du visste det var sol, ikke sant, og du skinte gjennom, og fotografene fikk sine bilder, og det var jo veldig spesielt, det var det aller første inntrykket. Så... Um har hun fremdeles som den generte Diana i disse opptredene før brylluppet, og i brylluppet også. Og det må jo ha vært forferdelig vanskelig. Det ble jo gitt intervjuer både her og der etterpå, og de giftet sig 1 og 8, som du sa, og i 1992 ble de separert. Bare det var jo ganske spesielt uh, i den familien. Hun... Uh, måtte høre på at Charles var utro mannen hennes var utro med en annen dame hun som for øvrig nå er hans kone uh, og hun var utro selv så det kan jo ikke ha vært så veldig enkelt dette her men ut fra den situasjonen så klarte hun å lage noe helt eget uh, for det første gjennom de veldedige organisasjonene som hun arbeidet for og de sakene jeg har nevnt eh, AIDS og HIV det var landminer for eksempel var en veldig opptatt av og det var viktig for henne å ha disse sakene å jobbe for og hun ble jo mer og mer fikk jo mer og mer selvtillit og det såg det jo på henne så det var den ene grunden til at folk var så opptatt av henne den andre var jo det at hun, hun var eh, tross alt mor til en tro Narving. Og hun var veldig glad i guttene sine. Det kunne og, du se på en måte. Hun det veldig godt. Hun viste det veldig godt, og du har aldri sett bilder av dronning Elisabeth gjøre sånn med Charles og da. Anne og de to andre. Sånn at um, det var også noe som gjorde inntrykk og, og som ga ett veldig godt inntrykk for mange britter. Alt dette til sammen da, og det at hun hadde ett vanskelig forhold etter hvert til, til uh, dronningfamilien, samtidig som hun klarte holde seg, eller holde sin egen profil. Da. Alt dette gjorde at veldig mange britter så opp til henne.
0: Så hun var veldig elsket, og det så du i gatene i London etter, etter den ulykken i Paris, hvordan folk bare samlet seg. Det var nesten en slags psykose. Ja, det, si det var helt
1: vilt. Altså, jeg har liksom hørt, eller folk har sagt at ja, det var hysteri Jeg vil ikke kalle det det, altså Fordi det var veldig ektefølt, ja. virket det som uh, Jeg snakket med utrolig mange mennesker i de dagene Og det var altså allt fra pønkere til uh, forretningsherrer Fra The City, stripte dresser og bestemødre og ungdommer og alt Og alle hade de sin egen historie, sin egen tilknytning til Diana, som de følte gjorde at hun var deres også. Og det var altså de køene som sto for å skrive seg inn i kondolanseprotokollet, for eksempel. De var jo så lange, de sto nedover dem, altså ja, de var kjempelange, og folk orket å stå i timer
0: og vente på dette her. Ja, jeg, jeg tror det ble skrevet ut 43 kondulanseprotokoller, altså det var mange, mange kondulanseprotokoller som bare ble skrevet, altså skrevet ut. Det var så mange mennesker som du sier, og det, mange nådde du sikkert ikke fram heller. Nei, De var, det var helt, helt ekssepsjonelt, rett og slett. Og... Men, men, men når du, du er journalist opp i här dette her, altså, hvordan, hvordan klarer du å, å dekke det? Du må jo holde litt avstand til egne følelser også, for det må jo gjøre veldig inntrykk på dig også. Jo,
1: men det er noe vi journalister et hvert lærer oss til. Det viktigste er historien, å ja. få ut historien. Og så går du på adrenalin i veldig stor grad, slik at egne følelser, enten det en tsunami i Thailand, eller, eller, eller en krig i Midtøsten, de klarer du å holde på avstand. Og det samme alt at Dianas død klarte det, fordi det er så viktig å få ut historien.
0: Og er det da viktigst å snakke med folk, synes du, i en sånn situasjon? Folk du treffer på gata, eller altså, hva, hva er det viktigste da? Det var i hvert
1: fall veldig
0: viktig. Ja. Det
1: fantes jo eksperter og andre som... Ja, nei, det viktigste i den sammenhengen var å snakke med folk.
0: Og så kom lørdagen og begravelsen. Og den var jo også väldigt speciellt ikke minst med tanke på hvem som var til stede i den begravelsen til Diana. Det går det vel an å snakke litt om, for det var jo ikke kongelig. det var ikke var det jo mange kjendiser, for eksempel. Ja, Så vi, var... vi fortalte litt om det livet hun hadde levd, som var litt annerledes enn de andre kongelige. Ja.
1: Det var jo selvfølgelig familien, men det var mange kjente mennesker fra underholdningsliv og andre deler av, av det brittiske samfunnet. Han alle husker, tror jeg. Det er jo Elton John. Ja, det er helt sikkert. Som sang den som... Jeg, så vidt jeg vet, har den sangen aldrig blitt fremført live senere. Candle in the wind.
0: Enkel skrev till Berlin Monroe. Ja. ja.
1: Stjærin lys i vind. Ja. Som han sang så vakkert at ikke et øye var tørt. Det var jeg helt sikker på. Men det som kanskje gjorde sterkest inntrykk på mig var den gången frem til Westminster Abbey. Altså toget frem dit. Og det som gjorde aller mest inntrykk der, det var jo de to sønnene. De var 15 og 12 år gamle. Særlig, særlig han lille Harry på 12. Og jeg, alle visste jo hvor glad de hadde vært i morren sin, og hun i dem. Det det tror jeg aldri jeg kommer til å glemme. Det var jo en sånn rekke med herrer som gikk der. Det var altså prins Philip og prins Charles, og broren hennes, eh, Jarl Spen Spencer, så disse to. Uh, guttene, og det var, uh, det var vondt å se på dem, virkelig vondt.
0: Og broren hennes uh, Earl Spencer, som du sier, han holdt jo også en veldig rørende tale i, i kirken.
1: Ja, og ikke uten brodd til Nei, den, den, den familien. virkelig med brodd. Ja, gikk, slett ikke uten brodd til den familien
0: som hun jo hadde hatt så mye vanskeligheter med. Uh, det jeg husker fra det når jeg satt og så det på TV, det du opplevde jo live, var jo han slutte å tale hvordan du liksom bare hørte og så at folk var vel ute i Hyde Park folk så det hvor, de, hvor de reiste seg og bare klappet, og det ble vel klappet i kirken også, ble det ikke det?
1: Det husker jeg ikke. Nei,
0: men i vart fall ute at du liksom hørte det voldsomt rungende applausen fra folk.
1: Du hørte applausen. Ja. Og man skulle kanske tro at etterpå så ville det blitt mye bebreidelser for att Johan gjorde det i begravelsen men det ble det ikke også.
0: Nei. Men du nu detta blir ju lite springande som det ofte blir i <laughs> såna podcaster när vi snakker sammen. men men ska vi snacka lite grann om den utveckling Diana hade för att som du det, som du säger är liksom, var 19 år blev gick ju med detta lite sån sånn, hodet lite på skakke lite generade blickar men det var jo lite av en utveckling vi så där fram till hun, altså, hun døde hon döde då 36 år gammal men det var ju en, en kvinna men helt hon selte som du nämnde i stad
1: ja, og jeg har jo lurt på hvordan hun fikk den da. Ja. Fordi det var jo, veldig, det var jo ikke lett i det ekteskapet Men Charles, og etterpå så har det jo kommet frem at han vel egentlig var forelsket til sin nåværende kone Camilla Parker Bowles hele tiden. Ja, vi var ju tre i dette som en så berømt sa. Ikke sant? Men hun vakke på den tiden et uh, nødvendigvis et godt uh, dronningemne, Camilla sånn at det gjorde seg bedre med en ung kvinne fra den brittiske overklassen og, Det var jo nesten et arrangert ekteskap ja. og, Men Diana var forelsket til Charles ja. så for henne var det jo ikke et arrangert ekteskap Det tror jeg ja. Og det er klart at det utgangspunktet øh, og så var det kanske noen bra år der hvor hun fikk barn og, 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 og sånn, men så startet allt uh, med utroskap og alt dette her. Men det har hun openbart blitt sterkere av. Uh, noen ville vel kanskje gått helt under, men hun har åpenbart blitt sterkere av. Da det endelig ble skilt, i, de ble jo separert i 1992, og så ble de skilt i 1996, da satt hun jo virkelig i gang med alle sine prosjekter. Og fra da så var hun en... Uh, en langt mer selvstendig kvinne, og da hadde hun jo også kjærester og eh, først en kirurg, så, som hun var sammen en stund, og så han Dodi Fayed, som hun jo døde sammen med. Eh, og da hun fikk så mye anerkjennelse som hun fikk gjennom disse prosjektene hun drev med,
0: så vokste hun. Og det kunde du se. Hva slags ettermeldig tror du hun liksom vill få om, Når vi snakker om dette her Kanskje om nye 25 år Tror du hun blir husket? Ja. ja, er du gal? Altså det har gått 25
1: år nå Og jeg vet jo at det fremdeles blir gitt ut Minnemynter for exempel 25 år etterpå Hun blir husket som en helt speciell person Det var jo en romantisk En eventyrfortelling Til å begynne med som endte veldig realistisk, og som jo endte i stor tragedie. Når en sånn kvinne dør en så voldsom død, så blir ettermeldet desto større, og
0: hun blir husket brittene, og det gjør en ennå. Traff du henne noen gang? Fikk du sett henne live, for å si det på den måten? Ja, jeg,
1: jeg kan ikke si jeg traff henne, men uh, jeg, jeg var og spiste lunsj på en restaurant, og da satt hun på et annet bord i restauranten. Da var jeg veldig starstøkk. Du gikk ikke bort? Nej, det turte jeg ikke. Men starstøkk var du? Ja, ja, absolutt. Vi skal aldri forandre. Priden i hvem vi er, er ikke en del av vårt past.